1: De week van de maskerades en ontmaskeringen. President Trump probeert het stijgende aantal coronabesmettingen te maskeren... door de schuld bij dokter Fauci te leggen. Joe Biden kwam met ambitieuze plannen... maar werd toch een beetje ontmaskerd door factcheckers. En, oh ja, Trump schudde zijn campagneteam even flink op... en nam de maskerade ook nog eens letterlijk... voor het eerst met een mondkapje.
0: En daar zie je de presidentiële masker. Uh, these are live pictures right now.
1: Ja, dat was live op de Amerikaanse TV. The Presidential Mask. Dit is aflevering 33 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Jan Posma en ik zit op de bank. Nee hoor, ik zit gewoon aan de keukentafel. Zoals je dat van me gewend bent. Met een kop koffie in Washington, D.C.
0: En ik ben Bernard Hammelburg en wie mij zoekt in New York achter mijn bureau aan het raam op de hoek van West End Avenue en de 92 e straat, 18e verdieping met koffie en in de verte uitzicht op de Freedom Tower. Jan, wat heb jij voor avonturen beleefd?
1: Nou, ik, dit is één dingetje. Het was verder uh, dus genoeg nieuws, maar in, in Washington zelf was het een beetje saai weet je. Eén uh, ding wil ik wel met je delen. Ruth Bader Ginsburg, hè, die moest weer naar het ziekenhuis. Dat heb je vast ook gezien. Uh, die, die hoge rechter waar alle democraten schietgebedjes voor doen. Want als zij ziek wordt of, of overlijdt, ja, dan mag Trump een vervanger aanwijzen. Dus ja, ja, ze, roept, ze
0: roept ook steeds, ik hou vol... Tot, tot dat Trump weg is. Dat ja, is precies. Ja. Ja.
1: Het is echt, je je ja. ziet daar soms voorbij schuiven en dan denk je, dit kan niet lang meer duren. Maar ze, ze is echt een taai. Hè? Uh, nu is het ook weer geluk, gelukkig goed gekomen met haar. Maar ik liep uh, wat door... Uh, de, de, de echte snikhete stad hier... en ik zag daar zo'n campagnebordje in de, in de tuin staan. Uh, je kent ze wel, waar normaal Trump of Biden... Of, of een andere naam op staat. Nu stond er een foto op... van uh, Ruth Bader Ginsburg, RBG... In haar toga met een felroze mondkapje op. En, en die strenge ogen die er bovenuit priemden. En de tekst daarbij die vond ik toch wel echt mooi. RBG werkte in een straal van een paar kilometer van hier. Als je geen mondkapje wil dragen voor je familie en vrienden... doe het dan voor RBG. Ja, geweldig. Ja. Dus iedereen is ermee bezig. Hoe is het ja. in, uh, in New York bij jou? Uh, ja, gaat wel goed. Nou, uh,
0: het, het, het goede nieuws is dat burgemeester de Blasio net uh, gisteravond geloof ik heeft aangekondigd... dat New York waarschijnlijk naar fase 4 kan. Ah. Dat is eigenlijk een beetje zoals het in Nederland nu is. Dus uh, ja, uh, New York leeft in een soort isolement, maar wel een gunstig isolement. Het gaat goed gewoon met de coronacrisis. Uh, uh, ik, even één ding dat ik ook dan kwijt wil. Gisteren waren wij op bezoek bij een vriendin... Dat is een immigratieadvocaat, een vrouw, Latina, dus is van, van uh, Latina, Latino afkomst. Uh, en die kan niet zo verschrikkelijk veel doen op het ogenblik als immigratieadvocaat. Omdat Trump alle aanvragen voor groene kaarten en al dat soort dingen ah, nagenoeg ja. heeft uh, stilgelegd. Maar zei ze, daar zijn we niet, hè. niks aan de hand joh, want over 105 dagen dan stemmen we Trump gewoon weg. En dan komt het allemaal wel weer goed. En echt met, in volle overtuiging. Ja. En, toen zei, en toen zei ik. Ja maar Robin zo heet ze. Dat is echt wensdenken. Maar zij was 100% van overtuigd. Dus we gingen wedden. Uh, en toen zei ze, denk, oh, ik heb een hele dure wijnsmaak. Dus zet je schrap. Uh, en ik heb gezegd, nou ja, ik, ik, ik vrees dat ik win... maar ik gun je die fles van harte. Wat zeg jij, Jan? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Je mag wel gaan sparen. Nee, ja, ik, 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 ik heb uh, wel hetzelfde als jij. Denk ik. ik geloof nog steeds wel in die kans van Trump. Uh, want ja, ik denk dan ook, wat is het alternatief hè, voor Republikeinen? Maar ik, ik, ik zie Trump nu ook wel gefrustreerd om zich heen slaan. En in, in zijn campagne is op zoek naar een boodschap... Uh, de, de, zijn campagne-team is ook zelf op, zelfs opgeschud. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Dus de, de, het rommelt daar wel. Maar ik zou inderdaad. Ja, die, die fles wijn. Ik denk, denk dat je nog wel even veilig bent, hoor.
0: Ja. Uh, ik hoorde iets anders, Jan. Wat ik ook wil delen. Waar ik een beetje van schrok. Mensen die ik heel goed ken. Een leuk gezin. Uh, allebei prima baan. Uh, kinderen goed. En die piekeren al een tijdje om. Um, een beetje weg te gaan uit de hectiek van uh, New York naar een wat rustiger gebied, Maryland of North Carolina of zoiets. En ze zeggen nu, dat durven we niet meer, want we hebben een beetje het gevoel dat we een soort politieke vluchtelingen zijn die nergens heen kunnen. En dan, en dan zeggen ze, dan is New York en omgeving dan toch maar het veiligst. Wauw. En dat gaat, ja, dus, en daar krijg ik echt kippenvel van.
1: Ja, want eventjes, hoe, hoe zien ze, ze, zeggen, dan is nu ook het veiligst. Waar zijn ze bang voor? Discussies met de buren, voor, dat soort dingen? Nee.
0: Of? Ja, voor het trumpisme en ja. voor discussies met de buren en voor geïsoleerd raken in je eigen kring. Of kinderen die met de nek worden aangekeken omdat ze er anders over denken. Of uit gezinnen komen die dan, quote unquote, extreem links, communistisch, democratisch zijn. Noem het ja. zo maar op.
1: ja. Ja. ja, vreselijk joh. Ja, dit, dit is uh, uh, ja, de land of the free. Dit is, dit is ook het gevolg van, van al die harde discussies op, op tv, op Fox News en, en de, de polarisatie. Ik, ik moet ook ineens aan Obama denken. There are no red states, no blue states. Nou, uh, wel dus. Mensen durven niet eens ja. meer te verhuizen joh. Nee, nee, nee. Ik precies nou ja, zullen we dit dan maar even aangrijpen om, om uh, uh, iets uh, te doen? Wat ze bij de, de Nationale Autoshow BNR ook altijd doen. Even de, de pijlstok erbij pakken, Bernhard.
0: Ja, de pijlstok bij Trump. Um, jij en ik zijn het nog steeds eens. Hij heeft een, nog steeds een redelijke kans. De harde kern, die staat helemaal achter hem, nog steeds. Mm -hmm. Maar er begint wel veel te rafelen. Uh, Wat je ziet dus in de buitenwijken en de slaapsteden... die, uh, nou ja, die jij zo goed kent en wij ook. We, we hebben er zelf jaren gewoond hier vlakbij in New York. Uh, uh, daar lopen voormalige Trump-kiezers nou echt weg. En die zeggen dat ook. Dus uh, ze, ze deden er eerst een beetje geheimzinnig over. Maar die zeggen dat gewoon van... nee, die, dit kunnen we niet meer steunen. En je ziet uh, in een aantal swing states zie je ook peilingen waarvan Trump, als ik hem was,
1: behoorlijk wakker zou liggen. Ja, precies. En, en je ziet ook, uh, wat ik net al zei... in zijn reactie ook, ook wel dat er, dat er echt iets aan de hand, hand is. Uh, hij slaat hard om zich heen. Dat doet hij natuurlijk altijd. Maar uh, ja, er is wel iets, iets anders ingeslopen, heb ik het gevoel. Uh, de, 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 hij zoekt nu uh, steeds weer nieuwe vijanden. Uh, China natuurlijk, over, over corona. Dan wordt er dus niet naar de coronasituatie in, in Amerika gekeken... maar naar waar komt het vandaan? Oh, het is China's schuld. De Zuid-Chinese zee houdt hij zich nu uh, weer mee bezig. Um, ja, die dokter die Fauci ook, hè, de, de baas van het uh, CDC, het Amerikaanse RIVM. Die man is, uh, nou, ik geloof alle mensen leven in, in dienst van de overheid. Is echt, heeft steun aan alle kanten, uh, wordt gewaardeerd als vooral een heel apolitieke professional, een wetenschapper. Nou, hij serveert hem dan af. Uh, die, die scholen, dat is de schoolstrijd eigenlijk hier. Die, uh, uh, die scholen die moeten weer, weer open, maar uh, in bepaalde delen mogen ze nog niet open. En, en ja, hij kijkt dan helemaal niet naar bijvoorbeeld het gevaar voor die leerkrachten. Uh, het is echt heel hard ja. Uh, ja. de strijd aangaan met iedereen. Ja, dat speelt hier in New York ook
0: enorm. Zoals, zoals ik net al zei in het begin. Het gaat in New York met corona eigenlijk best goed. Hoewel Cuomo, de gouverneur en burgemeester de Blasio steeds zeggen. We moeten toch uitkijken, want om ons heen gaat het slecht. En je kunt het niet buiten de deur houden, maar voorlopig gaat het goed. Maar je krijgt wel een enorme discussie over die scholen. Uh, omdat uh, hier in New York... Nou ja, dat wordt steeds duidelijker. Ze overwegen om die tot minstens van het, het eind van het kalenderjaar... hooguit gedeeltelijk open te doen. Dus uh, misschien één of twee of drie dagen wel... en dan weer twee of drie dagen niet. Zo hmm. door de week heen. Omdat ze zeggen, ja, maar het gaat niet alleen om het, het objectieve gevaar... maar het gaat vooral om de leerkrachten. Die lopen daar enorme risico's en die moet je... Beschermen. En die kinderen die krijgen het misschien zelf niet. Maar die zijn wel besmettingshaarden. Mm -hmm. Dus dat is een goede discussie. En ouders, bijvoorbeeld hier. Dat zie ik ook in de gesprekken over mijn eigen kleinkinderen. Die maken ze daar echt zorgen over. En voor mij is een van de meest mysterieuze figuren in deze discussie. Betsy
1: de Vos, de, de, de minister van onderwijs. Ja, 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 precies. Met, met uh, Nederlandse roots. Hè? Uh, die, die vrouw uit, uh, uit Michigan. Ja, de, ik, ik, ik vind het echt moeilijk om uh, in haar huid te kruipen. En, en, of in haar hoofd eigenlijk meer. En, en te snappen wat zij nu precies wil. Zij kiest echt keihard de kant van Trump. Uh, kijkt eigenlijk helemaal niet naar de, de leraren. Uh, ja, zij, zij is uh, streng uh, evangelisch. Uh, de, we weten ook dat ze alles vanuit dat uh, perspectief bekijkt. En, en het lijkt toch eigenlijk een beetje, Bernhard, alsof ze zegt... "Naar nou, die openbare scholen, jullie zoeken het gewoon maar uit. Dat maakt, ik, ik ben dan wel de minister, maar het maakt me eigenlijk niet. Zo, het, het, het interesseert me niet zo.
0: Nee, nee ja, dat is mijn dat is indruk ook. Dat ze, ja. dat ze gewoon zegt, jullie zoeken het maar uit. En dat is toch voor een minister heel raar.
1: Ja, daar zit je dan maar mooi mee als, als ouder uh, van een kind... dat wel naar zo'n ja. openbare school moet. Ja. ja. Hey, en en uh, we moeten het ook even over de Trump-campagne hebben, Bernard. Uh, zijn die, die werd zomaar even vervangen... Uh, dat was Brad Pascal. Uh, nou, we hebben het ook in jouw uitzendingen van de wereld al eventjes over hem gehad. Hij is echt een fascinerende man, een reus van een kerel. Ik, ja, uh, dat is
0: waar, waar, waarvan jij en ik wel eens tegen elkaar hebben gezegd: die zouden we liever niet in een donker straatje tegenkomen.
1: <laughs> ja, precies. Echt, voor, voor, voor de luisteraar, als je me googelt, uh, het is echt een, een, het is een reus van een kerel. Hij, hij heeft een baard, een beetje, uh, gem, hij heeft gemillimeterd haar, uh, kijkt ook vaak uh, behoorlijk stoer daarbij. Ik ben, ik ben hem wel eens tegengekomen bij een, uh, uh, een rally van Trump. En dan had hij ook een bodyguard bij zich. Twee zelfs, geloof ik. Uh, en, en dan moet je je voorstellen, die Pascal, die steekt daar dan anderhalve kop bovenuit. Dus uh, hij werd beschermd, maar we het, hadden het beter, anders om kunnen zijn, denk ik. Ja. <laughs> en hij, hij, nou ja, die, loopt, die man die loopt daar dan ook rond bij zo'n rally als, als een ster. Uh, hij, uh, Trump fans die willen met hem op de foto, die willen handtekeningen van hem. Het is echt een, een ster geworden. Hij zoekt ook die, die aandacht wel een beetje op. En hij was in de campagne van 2016 was hij echt een soort, uh, ja, een soort, soort, soort magier. Hij, hij uh, wist met Facebook, met micro-targeting, wist hij, uh, dingen te bereiken die, die de democraten niet lukten, met weinig geld. Uh, maar, en, en dus grote waardering in de Trump-campagne... werd gepromoveerd tot, tot de grote baas. Uh, maar nu heeft die campagne het moeilijk. Slechte peilingen. Uh, dat gedoe in Tulsa hebben we gehad. Daar hebben we het ook al eerder over gehad... waar het stadion half uh, leeg zat. Uh, zaterdag zou er een rally in New Hampshire zijn. Nou, daar werd dan van gezegd... dat hebben we afgelast vanwege het slechte weer. Uh, maar toch hardnekkige geruchten... dat daar ook de boel niet vol uh, zou komen. Uh, dat ligt volgens mij vooral aan corona trouwens. Maar dat terzijde... Uh, die neemt dat Pascal echt persoonlijk kwalijk. Uh, die, die heeft naar hem gescholden, die heeft geschreeuwd. Uh, krijgen we dan mee via. via. Heeft hem gedreigd hem aan te klagen. En nu is hij dus ja gedegrade, uh, gedegradeerd eigenlijk. En uh, Bill Stepping, die moeten doen. Dat is mijn uh, opvolger, een beetje saaie man, maar wel met. Ja, uh, maar er is
0: wel iemand, dat is wel iemand met, laten we zeggen, ervaring in dat vak. Hè?
1: Ja, ja, precies. En de, dat is wel een heel duidelijk verschil, want die Pascal, dat is natuurlijk een beetje een... Uh, de, de, was een enorme reizende ster, maar die heeft nog nooit zo'n grote campagne uh, ge, heeft geleid. En die Trump-campagne is natuurlijk van iets wat, wat eigenlijk in een soort uh, garagebox, waarbij wijs van spreken uh, gestart is, is dat nu een soort uh, miljoenenbedrijf geworden. Dus daar heb je ook wel iemand anders voor nodig. Maar ik, ik vroeg me toch wat af, Bernard, want ja, ik zei al, corona speelt ook mee. Het is nou niet dat die uh, uh, Pascal uh, verantwoordelijk uh, gehouden kan worden voor alles. Uh, en er kwam ik een mooie quote tegen in de, in de LA Times geloof ik. van Een anonieme bron die zei, uit de campagne kwam die man uh, Right now, it wouldn't matter if we had Jesus running the campaign. Het maakt eigenlijk niet uit, niet uit wat het doet, wie het doet. Uh, en ik vroeg me af, wat vind jij ervan? Heeft deze bron nou ja, een beetje gelijk? Ik vind van niet. Uh,
0: we, 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 we volgen lang genoeg Amerikaanse verkiezingen om te weten uh, hoe ontzettend invloedrijk uh, die campagne-managers kunnen zijn. En ook vaak met hele kleine dingen. Hè? Als je denkt... Ik, ik neem maar een voorbeeld. Uh, uh, de campagne van Obama... die werd geleid door David Axelrod. Ja. Uh, een, een oude rot in het vak. En die kwam met die term... Yes, we can. Uh, die had hij al eerder gebruikt... voor de verkiezing van de gouverneur van Massachusetts. Dus het was helemaal niet nieuw. Mm -hmm. Hij had hem gewoon uit de motteballen gehaald en opnieuw opgepoetst. En die heeft ook heel erg een hele belangrijke rol gespeeld. in de. Uh, ik zou maar zeggen, online-campagne. die uh, 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 Obama heeft gevoerd. Hè. Dat was de eerste in de geschiedenis die echt de sociale media heeft gebruikt. En dat kun je van deze Pasquale eigenlijk ook zeggen. Die heeft dat ook gedaan. Dus ik, ik, ik denk dat als je teruggaat in, in, in de geschiedenis... kijk eens naar uh, Nixon... Uh, die uh, kwam met de, de term... the silent majority... wat, wat ja. nog steeds een evergreen is... Trump gebruikt in de politieke weer, geschiedenis. Verzonnen door campagneleider Pat Buchanan. Dus, dus onderschat dit soort briljante mensen niet... Uh, en ja, in jouw eigen boek staat een heel hoofdstuk over Steve Bannon. Dat vind ik ook een prachtig voorbeeld bij de vorige campagne van uh, Trump. Dus nee, ik uh, vind het een ontzettend geestige opmerking
1: van die anonieme pol. <lacht> maar, maar ik ben het er niet meer. eens. <lacht> en, en heb jij dan eigenlijk wat je nu wel zegt is... dus die campagne manager niet onderschatten. Echt een invloedrijke uh, baan is dat. Kan zo iemand dus een, een, een kandidaat echt maken of breken? Of ga ik dan wat te ver? Nee, ja, het, 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 het
0: is simpeler dan dat. Het gaat uiteindelijk om, wat is het, vijf, zes swingstages. De rest staat al vast. Mm -hmm. Dus het gaat altijd om die swingstages. En in die swingstages gaat het vaak om een paar stemmen. Soms om maar een paar honderd. En dan wordt plotseling de rol van zo iemand uh, heel belangrijk. Kan deze manager of kan dit team, die, die, die paar twijfelaars die net de uitslag kunnen bepalen over de streep trekken. Ja. En zo moet je het zien. Dus je moet het helemaal niet zien op dat grote macroniveau, dat hele grote land met zijn 330 miljoen inwoners. Maar je moet kijken naar de 900.000 inwoners in Montana, en, eh, want daar speelt het. Dus, dus zo zie ik het meer. Dus ja, hmm. ik blijf erbij, zo'n campagnemanager vlak hem niet uit.
1: Ja, ja, ja het is ja. tacticus eigenlijk
0: ook. Ja. Oké, okay, nou dan even praten over de wispelturigheid van uh, Trump. Want we hadden het over de pijlstok. Uh, ja. En dan de rol van corona uh, die, uh, die er speelt. Wat, wat is nou de reden dat uh, uh, Pascal eruit is gegooid? Is dat vanwege corona? Want je had het al over dat stadion dat niet volkwam in Tulsa. Uh, had hij een te grote bek gehad? Of, of, of is het gewoon zo dat mensen... Nou ja, zich zorgen maken en dat die, Pas die, die pascalen daar eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Hoe, hoe zie je dat?
1: Nou ja, ik denk dat dat tuurlijk Want Trump zit er echt heel duidelijk in. Uh, want dat, dat moment in dat stadion. Dat is denk ik echt iets wat, wat Trump geraakt heeft. Uh, dat zou ons ook raken. Want het is natuurlijk gewoon heel vervelend. Als, als het enorm wordt opgebouwd. Van we hebben een miljoen aanvragen. Dit wordt echt de enorme comeback van de campagne. Kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Ja, en dan valt het een beetje zo. Dan stort het een beetje half in. Ik kan me wel voorstellen dat Trump dat echt wel. Uh, dat, dat hij daar enorm uh, van gebaald heeft. Ik heb ook het gevoel. Dat dit uh, de botsing is eigenlijk van, van twee realiteiten, en, en daar kan die Pascal misschien niet echt wat aan doen. Want uh, je hebt natuurlijk president Trump die door wil gaan met alles, die de economie weer op wil starten, die zijn campagne op dezelfde manier ook weer op wil, wil starten, uh, en dus eigenlijk het virus uh, negeert of wil negeren. En aan de andere kant heb je natuurlijk de Trump-kiezers... die heel graag naar zo'n rally zullen komen... maar ook aan hun eigen gezondheid denken. En ik denk dat dat hier ook botst. En, 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 uh, en ook het hele idee dat, dat Trump vindt dat die corona heel goed aanpakt. Terwijl als je naar werkelijk elke peiling kijkt... Uh, de Amerikanen denken daar in de meerderheid anders over. Die zijn er veel minder tevreden over. En zo Pascal, die zit er dan tussen. Ja, die moet dat zien goed te breien. Maar op een bepaald moment gaat dat botsen. En ik denk dat dat hier is gebeurd. Naast ja, dat ik dat ook denk... Is, wat, ja. ja,
0: hij is ook... Niet, hij is ook niet bepaald de bescheidenheid, zal ik maar zeggen.
1: Ja, nee.
0: uh, die die pascalen. En, en daar moet je natuurlijk bij Trump ook mee uitkijken.
1: Ja, precies. En dat, dat, dat is het gedeelte wat natuurlijk... Uh, ja, ik, ik moet, daar moet ik ook altijd stiekem wel een beetje om lachen hoor. Want die, die pascal, dat is een soort rockster. Hè? Wat ik al zei, die loopt daar rond in pak met zijn baard uh, de, de grote man uit te hangen. En, en uh, de laatste tijd hoorden we ook verhalen over hoe hij zelf echt veel beter is geworden... van die, die campagne de afgelopen jaren. Uh, bedrijven van hem worden ingehuurd door de... Campagne door hemzelf, dus eigenlijk, uh, ik geloof dat hij al 40 miljoen heeft uh, binnengeharkt. Op die manier, of die bedrijf in ieder geval. En zelf rijdt hij inmiddels in een Ferrari. Woont hij in Florida in, in een mooi huis? Er waren ook klachten van de campagne. Dat uh, altijd, als ze belden, dan zat hij aan het zwembad. Terwijl de campagne die zit uh, hier in de buurt van Washington in ja. een uh, cycle -tool gebouw. Ja, je kan je voorstellen, dat gaat niet helemaal goed, natuurlijk. Nee, nee, nee. Die Ferrari die fascineert mij.
0: Uh, we hadden het over de autoshow. Die zouden ja. denken, nou, die, die man heeft tenminste een goede smaak. Maar uh, uh, Trump heeft een bloedhekel aan buitenlandse automerken. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk, als je campagnemanager bent... Nou ook niet echt handig.
1: Ja, ja. ja want Trump die heeft geloof ik ook nog wel eens wat Mercedes gehad in het verleden. Maar die werden dan in ieder geval gedeeltelijk nog in Amerika gemaakt. Dus dat uh, ja. Ferrari absoluut niet, met de hand in Italië.
0: Oké, maar die Pascal had natuurlijk wel heeft wel zijn kwaliteiten. Want je zegt, ja, de handel vliegt op hem af. Dat doen ze natuurlijk vanwege zijn roem en zijn status. Maar ook gewoon omdat het een goede vakman is. Wat kan die nou eigenlijk zo goed?
1: Nou ja, wat ik echt interessant vond aan die 2016-campagne... jij noemde al, hè, de Obama-campagne. Daar keek iedereen van op hoe social media, hoe het internet werd ingezet. Dat, dat was een soort revolutie in campagnevoeren. Uh, dan zou je verwachten, nou, die democraten... die hebben het in de vingers, maar onder Hillary Clinton... Uh, liep dat eigenlijk, was dat helemaal niet zo innoverend. En Pascal die heeft juist uh, bij, bij die Trump campagne uh, zo slim uh, Facebook ingezet en zo geraffineerd ook met uh, ja, micro-targeting noemen ze dat. Dat echt dat je op, dat je kan selecteren van uh, ik zoek een uh, Nederlandse, nou nee, die zullen ze niet zoeken maar uh, ik zoek een man van, uh, van in de twintig in New York uh, met als hobby modelbouwtreinen. Nou dat kan en dat heeft hij uh, specifiek zo uitgezocht. En dan maakt hij een uh, campagnefilmpje uh, met een modelbouwtrein erin. En dan weet je dus die groep heel goed aan te spreken. En hij heeft dat echt ja, heel knap gedaan. En daardoor met, met veel minder geld dan de, de Clinton-campagne... toch een maximaal resultaat gehaald. Ja, en, en, en dat blijft hij gewoon doen dus. Ja, dat blijf, dat hij werkt. gaat eigenlijk gewoon weer terug naar zijn oude plek. Alleen het is natuurlijk voor hemzelf echt super pijnlijk. Want hij was de grote man... En uh, uh, ja, nu is hij weer eigenlijk een beetje de, de nummer twee of de nummer drie. Ja, behalve letterlijk dan. Want ja,
0: letterlijk direct.
1: stijgt hij overal bovenuit. Ja, ja, ja. En hoe is hij daar zo verzeild in geraakt in, in, in het team? Ja, dat is ook nog wel een goed verhaal. Hij, um, hij was oorspronkelijk uh, websitebouwer. En, en gewoon, ik stel me voor, een beetje zo'n zzp'er... waarvan je er heel veel, ook in Nederland bijvoorbeeld, hebt... die dan websites voor bedrijven maakte En hij maakte dan uh, websites voor, voor vastgoeddingetjes van het Trump-imperium. Uh, uh, en hij, nou ja, daar was hij goed in. En toen had hij contact met Jared Kushner, de schoonzoon natuurlijk, en die uh, van Trump. En toen hadden ze het er wat over van, nou ja, wat zou je kunnen doen? Wij zijn een beetje een campagne aan het starten. Uh, maar we moeten het allemaal nog opbouwen en het mag vooral niks kosten. En ik heb begrepen dat dat uh, de doorslag gaf. Dat uh, uh, Pascal het op dat moment echt voor een vriendenprijsje heeft gedaan... Uh, nou ja, naast het feit dat hij al een hele tijd voor die Trump-familie uh, werkte natuurlijk. Dus dat speelde ook mee, die loyaliteit. Maar ook uh, dus het feit dat hij heel goedkoop was. Dat vonden ze heel fijn. En uh, nou ja. Ja, voor je het weet, verdien je dus toch miljoenen. Jawel, maar goed, dat is op zichzelf
0: best een begrijpelijk... en niet eens een onsympathiek verhaal, moet ik zeggen... als ik het zo uit jouw mond hoor. Een goed vriendje die zegt, jongens, jullie hebben nog niet zoveel geld. Ik, uh, ik, ben, ik ben fan, dus ik ga helpen en dan uiteindelijk zo'n positie verwerft, snappen we best.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. En dat is ook okay. heel politiek eigenlijk. Hè. Dit gebeurt uh, in deze stad, uh, Washington, gebeurt dat alleen maar. Mensen die een beetje opportunistisch soms helpen... en daar laten we wat ja. terugkrijgen.
0: Ja, 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 er zijn ook hele uh, uh, essays geschreven in het verleden... over bekende of beroemde mensen of invloedrijke mensen... die geld hebben gestort in zowel de Republikeinse als de Democratische kas... ...tijdens de oh ja, verkiezingen. Daar ja. Ja, is ook een hele beroemde verhaal over. Ja. Even uh, terug, want we doen aan de pijlstok bij Trump... ...moeten we ook even kijken hoe hij ligt in zijn eigen Republikeinse partij. En dan stel ik voor om meteen even een stapje te nemen naar de senaatsverkiezingen. Ja. Uh, al is het alleen al omdat we het vorige week hadden beloofd aan luisteraar Mucronis... En ook anderen daarvoor die ook al een aantal keren hebben gezegd: Jongens, wanneer gaan jullie daar even over praten? En ze hebben gelijk, ja. want op 3 november kiezen, kiest het land niet alleen een nieuwe president, maar ook het volledige huis van afgevaardigden, 435 leden en een derde van de 100 senatoren. Hè, dus het is. Uh, best verteld. belangrijk. <laughs> ja, ja. ja.
1: ja. En, en het wordt best wel spannend, hè? Want. Uh, nou, wat, wat mensen zich natuurlijk allemaal afvragen hier uh, is, uh, kan de Senaat democratisch worden? Uh, het is nu, uh, daar hebben ze drie of vier zetels voor nodig en uh, de Republikeinen die hebben op dit moment veel meer zetels te verdedigen. Maar, er staan veel meer zetels op het spel voor hun dan, dan dat er democratische zetels op het spel staan. Dus daar zouden misschien mogelijkheden uh, kunnen liggen. En uh, dat maakt het wel uh, spannend. En er zijn een paar interessante dingen aan de hand. Jij noemde gedeeltelijk al eentje van, uh, ik, veel republikeinse kandidaten die zitten eigenlijk een beetje in een soort spagaat, zou je kunnen zeggen. Want nou ja, we hebben al vastgesteld, Trump is niet echt populair op dit moment. Uh, dat merken zij in hun eigen peilingen, want dat, dat werkt vaak dan door. Je bent van dezelfde partij. En normaal neem je dan heel makkelijk afstand. Dat gebeurde ook uh, toen Obama wat minder populair was. Toen waren er ook bepaalde uh, politici uit, uit een beetje de swing state-achtige uh, plekken... die, die dan, uh, ja, dan even niet met hem op de foto wilden. Maar nu zie je hier wel een duidelijke tweedeling. Um, die hoogopgeleide kiezers uit de suburbs, uit de buitenwijken die jij net al noemde... die, die lopen weg bij Trump... Uh, maar je hebt aan de andere kant die nou, uh, lager opgeleide blanke kern van Trump supporters die gewoon keihard achter hem blijven staan. En nou is dan de vraag hoe houd je die beide groepen tevreden en dat is zeker in swing states heel ingewikkeld. En uh, ja, Bernard, dat, dan is er ook nog die zaak uh, Sessions. Uh, ja, dat oud-minister van Justitie.
0: De, Jeff Sessions, die dus uh, 121 jaar senator was. Ja. <laughs> en, en vervolgens door Trump is overgehaald om minister van Justitie te worden. Wat, wat, uh, nou, en hij was een enorme Trump-fan. Dus ja. dat, dat kon ook best. De eerste, de en, eerste senator die achter hem ging staan. Precies, precies. Dus hij had ook, had ook een, een kabinetspost verdiend, zullen we maar zeggen. Maar toen kwam de. De, de, het Rusland-onderzoek. Uh, en toen zei hij... ik heb een belangenconflict... Uh, omdat hij gesprekken had gevoerd daarover. Enfin, de, de details doen er even niet toe. Maar hij zei tegen Trump... sorry, maar ik zelf... moet mij verontschuldigen in dit onderzoek. Dat moet ik aan anderen overlaten. Ik kan als minister... vanwege mijn, mijn belangenconflict... kan ik daar geen rol in spelen. En uh, toen sloeg bij Trump... sloegen alle stoppen door... <lacht> Dat heeft hij hem nooit meer vergeven. En dat heeft hij ook in het openbaar voortdurend gezegd. En uiteindelijk heeft Sessions het veld moeten ruimen. En die is dus in zijn eigen staat. Wat is het? Alabama. Ja. Is hij gaan proberen om terug te keren in de Senaat.
1: Nou. <laughs> en, en toen toe kreeg toe de
0: voorverkiezingen. <laughs> ja.
1: Ja. ja, want Trump die ging, uh, die was het inderdaad zeker niet vergeten. Die is achter de tegenstander van uh, Sessions gaan staan. Tommy Tuberville. Dat vind ik echt een fantastische naam. Dat is een, een oud voetbalcoach. American voetbal. En uh, dat is wel opvallend. Want die Sessions, zou je kunnen zeggen, die staat eigenlijk veel dichter bij Trump. Uh, vooral op immigratie. Het zijn allebei hardliners. En uh, ja, Trump heeft eigenlijk elke poging van Sessions om, om een beetje te maken met Trump en het feit dat hij minister was onder Trump... heeft hij vakkundig neergeslagen. Op een bepaald moment als, als, als Sessions met een, uh, een filmpje kwam van... Uh, nou, uh, ik sta achter Trump, ik steun hem. Dan reageerde de Trump-campagne met flyers waarop alle punten stonden... waarop uh, Trump het absoluut niet met Sessions eens was... en dat Trump as, absoluut niet achter hem staat. En ja, het is een beetje sneu eigenlijk, uh, Bernard. Die, die man die zo loyaal achter Trump stond... Het is nu einde campagne eigenlijk. Hè? En dat zien ja. die andere kandidaten... denk ik in de rest van het land ook. Alabama is natuurlijk echt Trump country. Maar ik denk echt dat andere kandidaten... ook hier een beetje zo angstig naar kijken... van wacht even, niet tegen Trump ingaan.
0: Ja, Goed, jij bent altijd onze man van... Peilingen en statistieken en uh, ik zal maar zeggen de wiskundige kant van, de, van deze podcast. <lacht> dus, dus hoe ziet het eruit als je kijkt naar peilingen, prognoses enzovoort?
1: Nou, ja, ik, wat ik dus interessant vind, en dit is wel echt een beetje speculeren hoor, dat zeg ik er meteen wel bij, maar dat maakt het niet minder interessant. Ik vind het altijd leuk om te kijken naar hoe zit dat nou met de, het, het flippen van de Senaat. Kan, kan die Senaat inderdaad uh, naar de Democraten gaan? En dan zie je toch dat er hele kleine. Uh, heel klein optimisme is in peilingen richting dat dat inderdaad kan. En sommige analisten zeggen ook dat het gaat gebeuren. Uh, en, ja, dus, dus dat wordt gewoon super spannend. Maar dan moet ik ook tegelijkertijd zeggen: bij, bij de allerlaatste uh, alle verkiezingen werd er steeds naar gekeken: van kan dit gebeuren? En, en Bernard, het, het, ja, het gebeurde steeds niet. Hè? Dus op dat punt, uh, we moeten het gewoon maar afwachten.
0: Ja, maar nou ja, het Bill Clinton zijn woorden: de enige echte peiling is de verkiezing zelf. Ja. Ja. Een magische um, waarheid is dat, ja. Een magische waarheid, is, ja. Jan, kun je <laughs> zeggen
1: dat, dat uh, corona Trump in de wielen rijdt? Nee, ik heb het idee van wel. Uh, maar uh, dat komt ook wel omdat hij uh, dat zelf ook toestaat. Want uh, ja, corona zelf, de, of ik zeg het een beetje Amerikaans... corona zelf, daar, daar kan hij niks aan doen. Daar hebben we het ook wel vaak over gehad. Dat is natuurlijk niet Trumps uh, schuld. Maar hoe hij ermee omgaat wel. En uh, ja... Eh, Bernard, ik, ik zit er toch met verwondering te bekijken. Bijvoorbeeld die, die uh, ruzie met, met Fauci. Dat is toch wel uh, uh, apart. Het uh, Witte Huis is bezig om uh, ja, een soort campagne om, om Anthony Fauci zwart te maken. En, en Bernard, dat is misschien, is, kan jij een, een ambtenaar noemen met een betere reputatie dan Fauci? Ik kan het niet verzinnen. Nee, nou, hij zit er sinds Ronald Reagan in die functie. Uh, en hij is
0: echt in de ogen van iedereen altijd... ik zal maar zeggen, boven de wet mm -hmm. heeft hij altijd gestaan. Het is, uh, een, het is in de eerste plaats een buitengewoon sympathieke... aardige dokter, als je hem zo ziet en hoort op de televisie of op de radio. Uh, hij kan verschrikkelijk goed uitleggen. Hij is nooit extreem in zijn opvattingen. Uh, maar goed, hij heeft zich mm, wel heel duidelijk ook staande naast Trump... ...voortdurend op een hele beleefde manier geprobeerd te verzetten... Hmm. ...tegen Trump, zal ik maar zeggen, zijn haast om de economie te herstarten. Dus niet eens zozeer uh, over de, de medische kant, maar vooral daarover. En wat krijgt hij nu naar zijn hoofd geslingerd? Dat, het een, dat hij uh, van toeten nog blazen weet, ook medisch. Ja. Hè? ja. Dus uh, nou ja, uh, wie was dat? Uh, oh, yeah, Piet uh, Navarro, ja.
1: Ja, die schreven een opiniestuk. Uh, dat kwam in de krant. En uh, ja, daar, daar werd eigenlijk beschreven hoe uh, Fauci er uh, eigenlijk ook best wel vaak naast zit. En, en uh, er kwam ook een bericht naar buiten. Ik ben even kwijt of het naar nou de Washington Post of de New York Times was. Maar uh, dat het Witte Huis uh, talking points naar de media stuurt. Gewoon een paar bullet points op een rijtje. Uh, allemaal momenten waarop Fauci ernaast zat. En ja, het, het, het is alsof uh, Fauci een politieke tegenstander is. Want dat, dat, dat is wel heel raar natuurlijk. Want Fauci zit gewoon in een team, in een witte, huis, in een witte huisteam. In, in de taskforce voor corona. En best wel veel van die dingen die genoemd werden. Ja, Fauci heeft er inderdaad naast gezeten. Maar zoals de hele wereld er ook op heel vlakken naast heeft gezeten. Uh, of je nou een masker op moet of niet. En, en uh, hoe groot de impact van corona zou zijn. Ja, in, in februari hadden we daar natuurlijk hele andere gedachten over. De wetenschap ook. Dan, ja, nu... even, even voor
0: de duidelijkheid. En ter verdediging van Fauci. Wat ik zo bewonderde. Helemaal aan het begin. Hè, toen jullie die discussie kregen over die, die curve. weet je wel Die curve die moest plat. Ja. De hele wereld had het erover. Ja. Fauci zei er destijds meteen al. Let wel. Uh, dit is een model. Dus een wiskundig model. Gebaseerd op veronderstellingen. Dus hij was een van de eersten in de wereld die zei. Ik weet niet of dit het verloop van de ziekte is. Dit ja. is gebaseerd op vroegere gevallen met epidemische uitbraken. Maar dat weten we niet zeker. De hele wereld heeft die modellen gebruikt. Maar hij was de, een van de eerste die, die juist de slag om de arm hield. Door te zeggen, jongens, we moeten niet net doen... alsof dit volledige wetenschap is. Ja. Het is ook maar een slag in de lucht, maar we doen ons best. Dus ik vond zijn presentatie geloofwaardig, begrijpelijk... Juist, en tot op zekere hoogte ook geruststellend.
1: Ja, ja, je weet in ieder geval dat er nagedacht wordt en, en dat er nuance in zit. En, uh, ja, het is een groot contrast natuurlijk met de president die ernaast stond... en die, die alles met grote zekerheid zei. En, en ook zeker niet uh, gelijk had op, uh, op alle punten. Um, ja, ik vond het ook wel mooi hoe Fauci op dit alles reageerde. Uh, ik heb even achter elkaar gezet wat hij uh, van die lastige van het Witte Huis vindt... en van uh, dat opiniestuk van Piet Navarro. Als je
0: met reasonable mensen in the White House they realize. Dat was een major mistake on their part, because it doesn't do anything but reflect poorly on them.
1: I can't explain Pieter Navarro. He's in a world by himself. So I don't even want to go there. Ja, en ik moet er nog even bij zeggen, trouwens, die Piet Navarro, dat is uh, uh, ja de, de handelsgezant uh, voor, voor China, eigenlijk van het uh, Witte Huis. Hè? En dat is daarom, maar uh, die heeft ook hele andere belangen in deze discussie uh, natuurlijk. Maar uh, ja. uh, Bernard, ja, dat is een man de man van die zegt. Uh, sorry
0: jongens, maar de economie gaat er echt voor.
1: Ja, precies. En, en dat, dat is ook iets wat het Witte Huis nu zegt. Van, ja, uh, ten eerste dat stuk van Navarro, daar wisten we niks van. Uh, daar kunnen wij ook niks aan doen. Hij zit gewoon in ons team en hij is één van de stemmen die gehoord worden. En, en dat, dat zei de woordvoerder ook. Dat vond ik ook wel een mooi van ja. Uh, volksgezondheid, dat is één van de onderdelen die we moeten bekijken. We moeten ook gewoon naar de economie kijken. Uh, ja, <laughs> ja dat, uh, daar, zit, uh, daar zit zeker wat in, maar het klinkt toch een beetje raar. En ja, uh, Bernard... het. Die Fautzi die zegt nu: uh, Ik vind het een beetje dom van het Witte Huis. Dit staat ook op hen af. Ik snap het eigenlijk ook niet. En daar heeft hij ook eigenlijk gewoon gelijk in. Toch, dit is toch een. een tenminste, dat vind ik. Dit is toch een hele rare actie van het Witte Huis. Ja, ja dat
0: is ook zo. En nou ja, Fautzi die formuleerde het ook wel mooi. Die zei: joh, Laten we ophouden met dit gekibbel. Het gaat er uiteindelijk om dat we, dat we de problemen oplossen. Dus die, 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 ja, die koos heel, vond ik, de chique weg. Uh, wat hij vaak doet en hij laat zich ook niet uitdagen. Hè. Je kunt ook zien dat, dat het een man is met veel vlieguren. Ja. Uh, en als je vanaf Reagan tot nu al die presidenten hebt gediend... Nou, dan heb je een paar rare vogels voorbij zien kopen, eerlijk is ja. eerlijk. Uh, dus dat snap ik dan ook wel. Uh, de discussie op zichzelf, kijk, ze voeren hem op een onaangename manier. En zeker die Navarro, want dat is een hele agressieve man, vind ik. En Trump, houd tegen, is deze, houd tegen. en Trump is zelf in deze zaak ook, vind ik, veel te fanatiek. Uh, toont te weinig compassie überhaupt. Uh, maar uh, het thema op zichzelf, uh, ja, dat, dat gebeurt overal in de wereld. Er wordt enorm gehamerd op de heropening van de economie. Terwijl het aantal besmettingen blijft uh, uh, toenemen. Uh, en dat vertaalt dat, ja, dat ze dan in mondkapjes, afstand houden. Uh, en oh ja, uh, Trump, eindelijk een, een, een mondkapje op, hè? <laughs>
1: ja, precies. Ja, ja dat was echt wel een bijzonder moment als je ziet hoe... Uh... Op een bepaalde manier doet Trump dat dan ook alweer slim. Want dit, was echt, dit werd echt een moment. Oh, de president heeft voor het eerst een mondkapje op. Terwijl de rest van het land dat natuurlijk al veel langer doet... als ze naar de winkel gaan of wat dan ook. Maar wat ik tegelijkertijd ook wel dacht, Bernard... er werd echt juichend op gereageerd. Vanuit zijn eigen campagne ook. Van, he looks like a badass. Wat een stoer mondkapje. Uh, uh, Good night Biden werd er zelfs gezegd. Van, nou Biden, jij bent nu echt weg. En dat snapte ik toch niet helemaal. Want... Als je kijkt waar we nu staan met uh, corona, uh, Florida en Texas, daar gaat het echt mis. Ik, ik, ik zag net, daar worden de, de koelwagens alweer uh, ja, binnengereden. Want het, de, 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 ja, het ligt daar gewoon, de ziekenhuizen liggen vol. Uh, de, de, ze kunnen het allemaal niet meer aan. Uh, de, dan denk ik toch, een mondkapje dragen op dit punt, dat kan je toch met de beste wil van de wereld niet als een overwinning spinnen. Nee, nou ja, ik weet niet of je goed hebt
0: gekeken naar de foto of de opname van dat mondkapje. Maar daar stond ook nog het zegel van het Witte Huis op. <laughs> ja. Ja. ja, precies. Ja. Ja, 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 maar goed, ja. het is, het is, laat, laten we eerlijk wezen. En dat is ook weer het punt. Niemand is zo zeker over die mondkapjes. Dat wordt dan wel gezegd. Uh, maar je weet, in Nederland is ook een enorme discussie geweest door en met het RIVM. En dat komt erop neer. Het heeft alleen maar zin. Als je het echt op de goede manier doet, dat doet bijna niemand. Nee. Echt over je neus en over je mond. Op het moment dat je het afdoet, kun je hem niet hergebruiken. Die dingen van uh, stof en textiel, die zijn eigenlijk helemaal niet goed, want dat zijn. Dat, zijn, dat worden vaak bronnen van infectie... in plaats van dat ze ze tegenhouden. Afijn, dus het werkt alleen maar als je het echt goed doet. Dus als, als Trump dat nou had gezegd... van jongens, ik ben niet tegen mondkapjes... maar er zijn zoveel twijfels over de werking... dan denk je plotseling oké, okay, dat snappen we. Maar wat hij doet, wat hij heeft gedaan... en eigenlijk steeds doet, is... ik ben gewoon een macho... en een macho trekt zich van dit soort dingen niets aan. En het gevolg daarvan is... Dat, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Een heleboel jonge macho's in Californië en Texas en Florida. hun middelvinger opsteken. Denken. Als de president er zo over denkt, dan zijn wij geen haar minder. Ja, ja precies.
1: En heb jij dan het idee, uh, wat zit er voor Trump achter? Is dit. Uh, is in zijn hoofd? Is hij inderdaad die stoere president en ik mag niet met de masker gezien worden, of denkt hij inderdaad van ja, maar ik weet helemaal niet zeker of het werkt? Want je, je, je kan ik ook. Denk, de, ja? ik denk allebei, maar vooral het eerste. Ja, ja, ja. Als ja. sterke leider uh, kan je dit niet. Uh, want ik denk heel vaak van uh, Trump wil de economie opstarten. Uh, vanuit de wetenschap wordt dan gezegd: nou, doe dat. Of de CDC, in ieder geval de Amerikaanse RVM, zegt dan: doe een mondkapje op. Trump kan ook denken, baten niet, dus gaat het niet. Uh, als die winkels maar weer open kunnen... dan maakt het ja. mij wat uit of dat met of zonder mondkapje is. Ja, dat is ook waar. Nou ja. Moeten we nog even over Rusland hebben, Bernard? Ja, Ruslandonderzoek. Ik dacht, dat is helemaal weg. Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, daar praat niemand meer over. Maar nou uh, is uh, Robert Muller, die dat onderzoek had gedaan... die is uh, ontploft van woede... door, door de kwesties Flynn en Stone. Dat zijn dus twee... Mensen die door zijn onderzoek waren veroordeeld. Uh, en waar Trump het nu voor op heeft genomen. En daar schreef hij dan een, een, een opiniestuk op poot over in de Washington Post.
1: Ja, uh, en, en de, de, nou, dat was met name natuurlijk omdat Trump die straf van Roger Stone heeft uh, kwijtgescholden. En, en ja, je kan zeggen Trump helpt zo Stone eigenlijk nadat Stone hem heeft geholpen. Uh, de, dus daar was veel om te doen hier. Uh, dat Trump een, een van zijn eigen vriendjes helpt... En, en dat ook eigenlijk best wel opzichtig doet. Um, Stone die had uh, contacten met Wikileaks... Hè, tijdens uh, de, de campagne in, in 2015, 2016. Hij, hij loog daarover, werd schuldig bevonden door een jury... En uh, nou ja, Trump, Trump zegt nu nog maar eens, dit kennen we natuurlijk... dit was allemaal onzin, dat Rusland-onderzoek was onzin... het was een heksenjacht. En ja, Muller die heeft zich eigenlijk bij huig, hoge uitzondering nu verdedigd. Uh, die, die schrijft dus Stone, dat is, ja, het is en blijft een veroordeelde crimineel. Dat blijft gewoon staan, dat zal hij ook blijven. En uh, Muller heeft nog een keer uitgelegd wat er eigenlijk in dat rapport van hem staat... Uh, waar Trump zo overheen walst, dat er uh, ja, interactie was met Rusland. Rusland probeerde zich te mengen in die verkiezingen... maar er was uiteindelijk niet genoeg bewijs om verder behalve Stoon uh, uh, ja, daar iets aan te mee te beginnen. Um, ja, het is een soort ongoing story dit, hè Bernard. Waarbij, uh, ja. denk ik, ik, ik vraag me wel eens af ook. Wat, wat denk jij, zou een, uh, ja, de gemiddelde Amerikaan kan dit ook niet meer volgen, toch? Je, moet, je hebt hier een fulltime baan, uh, full baan voor nodig om dit allemaal nog mee te krijgen. Ja, maar het
0: gaat om een thema, hè? Het, het gaat om een thema, denk ik steeds, dat die smerige democraten voortdurend van alle kanten proberen om uh, een kwestie die nooit een kwestie is geweest, weer te agenderen. Mm -hmm. In dit geval het Rusland-onderzoek.
1: Ja, uh, ja, inderdaad. En dat, dat is dan de Trump-gedachte, uh, een kwestie die nooit een kwestie was. Maar als je het Muller-onderzoek uh, leest, Precies, dan zie ja. je dat er wel wat aan de hand is. Dat maar het ligt ja. genuanceerd. Ja. ja. Ja, hey, en daar, daar kwam ook nog een vraag binnen trouwens van Cheert uh, Grunbauer. Uh, Stone heeft uh, gratie gekregen, maar staat de grondwet van de VS dat wel toe? Uh, in het kader van het impeachmentproces dat je daarvoor ook uh, gratie krijgt? Ik dacht dat het niet kon, zegt hij. Nee, nou, ik, dat laatste, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk eerlijk gezegd
0: dat de president iedereen gratie kan verlenen als hij dat zou willen. Alleen, hij heeft geen gratie ge ge gegeven, hij heeft strafvermindering gegeven. Dat is juridisch iets anders. Dus uh, hij heeft gezegd, uh, ik, uh, uh, ik uh, laat je eerder vrij. Maar het is niet zo dat hij um, gratie heeft verleend.
1: Ja, hij heeft eigenlijk dus de, de, de schuld blijft staan, maar de straf valt weg. Dat is eigenlijk ja. wat hier gebeurd is. En nu dat verberen, Lindsey
0: Graham, de voorzitter van de commissie Justitie in de Senaat heeft Muller nu opgeroepen als getuige. Waarom?
1: Ja, ja dat als reactie op dat opiniestuk. Die Graham, die natuurlijk als het om binnenlandse dingen gaat... Uh, achter Trump staat... Uh, ja, die, die zei van als je een opiniestuk kan schrijven, dan kan hij ook wel eventjes bij ons komen uitleggen hoe dit nou precies zit. En dat klinkt in eerste instantie heel raar, want waarom zouden republikeinen hier meer aandacht voor willen? Uh, want die boodschap van Muller, dat is nog niet, niet iets wat, wat met hun uh, boodschap strookt. Uh, maar ja, wat ik denk, Bernhard, uh, we weten dat uh, Muller uh, het bij zijn vorige hoorzitting best wel verprutste. Hij, hij was toen echt niet goed in het overbrengen van zijn boodschap, uh, dat, dat Muller-rapport kwam, kwam, dat kwam niet goed over. Hij wist het niet Goed uit te leggen, en ik denk eigenlijk dat Graham op een herhaling daarvan hoopte dat hij daar een beetje op aan het aas is. Ja, uh,
0: zou kunnen. Hij was dat, was inderdaad een heel slechte optreden. van... Uh, brengt ons op Biden, Jan?
1: Oh, ja, uh, ja, uh, over slechte optredens of dat, ja, uh, dacht, dacht je zo, ja. Want, want,
0: want, want, want dat is ook niet de meest flamboyante spreker uit nee. de menselijke geschiedenis. <laughs> um, heeft de afgelopen week voor het eerst iets laten zien van een eigen visie. Toch wel, over de economie, herstel van de economie... zijn opvattingen over milieu en klimaat... Wat vond je ervan?
1: Nou ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik vond dat ten eerste wel positief. Dat hij nu met uh, iets inhoudelijks komt en dat het wat verder gaat dan alleen uh, Trump is slecht. Uh, je moet op mij stemmen. Want dat, dat kennen we nou wel. Uh, Build back better, was de slogan die daarbij hoort. En hij wil investeren in uh, uh, gezondheidszorg, groene energie. De maakindustrie ook. Als een soort uh, kleine FDR, uh, zeg maar. En ja, ik, ik vond het wel, een paar dingen wel interessant. Hij, hij heeft een beetje dingetjes geprobeerd uit de plannen van zijn uh, primary tegenstanders... En wat me ook wel opviel, ik, ik hoorde af en toe daar een beetje Trump in door. Weer de, de maakindustrie terughalen naar Amerika, banen creëren. Uh, dat was natuurlijk ook niet uh, dat, dat Trump dat nou helemaal in zijn eentje verzonnen had. Maar dat vond ik wel opvallend. En ja, verder zat ik natuurlijk weer met spanning te volgen of hij uh, zijn zinnen af zou maken. Maar dat, uh, dat, dat, dat zal je begrijpen.
0: Ja, nee, het is, dat, dat zeggen we. Het is, het is een slechte spreker. Was hij altijd, iedereen roept nou het is zo'n oud mannetje. Maar dat was hij volgens mij op zijn 32e, sprak hij ook al zo. Ja. dus wat dat betreft niet uh, wat ik wel uh, fantastisch vond, is um, dat uh, de, de, de New York Times uh, die heeft hetzelfde gedaan wat ze eigenlijk uh, wat de kranten ook steeds doen met Trump. Die, die is gaan factchecken. Die heeft dus eens gekeken, gekeken naar de dingen die Biden zo al zegt en of ze, of ze kloppen. En dat mm. is geen leuk beeld, moet ik zeggen. Nee, ja, interessant. Ik zit, zit, zit te spellen. Oké, okay, ik, ik neem er een paar. Hè. Stellingen van Biden. Stelling, hier komt hij. Als Trump naar mij had geluisterd met één week eerder lockdown... dan waren er 36.000 Amerikaanse levens gered. Daarvan zegt de New York Times, dat is misleidend. Uh, het zou waar zijn geweest als die maatregelen, zoals afstand houden... en dat soort dingen eerder waren ingevoerd... maar uit niets blijkt dat Biden... Die oproep heeft gedaan. Mm. Dus nou, nou, dat is de, 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 de behoorlijk afgezit. Nog eentje. Ja. Uh, van het noodfonds. Hè, dat is ingesteld om, om bedrijven en mensen te helpen. Ging 40% dat bedoeld was voor kleine bedrijven naar grote bedrijven. Misleidend, zegt de New York Times. Biden gaat er vanuit dat kleine bedrijven, dat, dat je daarmee winkeltjes bedoelt. De regering had het over het MKB. Dus dat gaat over bedrijven tot 500 man. Dus ja. En daar hebben ze zich wel degelijk aan gehouden. Ja. Komt er, nog zo'n stelling. Heb je nog zin? Ja, ja, heb, nee, heb, nee. Laat oké, me komen. Ja, ja, ja. Ja, oké. Zonder een federaal plan voor heropening... als handleiding voor lokale overheden... gaat het van kwaad naar erger. Stelling van Biden. Overdreven, zegt de New York Times. Er waren wel degelijk... richtlijnen van het Witte Huis. De staten die vroegtijdig heropende, hadden zich niet aan die richtlijnen gehouden. Ah. Dus ja, nou, dat is ook, ook wat. Ja. Nog eentje, dat is een hele interessante, omdat het gaat over uh, de rassenkwestie, om het zomaar gewoon te noemen. Ja. Biden zegt, de NAACP, dat is de oudste zwarte organisatie in Amerika, de National Association for Colored People, de NAACP, heeft mij al... Bij al mijn verkiezingen gesteund. Er zijn er heel veel geweest, hè, want hij is jaren senator geweest. Daarvan zegt de New York Times, dat is een leugen. Dat is niet niks, als ze dat zeggen. Ja. Want de, de, de NAACP die steunt zelf helemaal geen kandidaten. Er zijn soms heel veel leden van die organisatie. die uh, een kandidaat steunen. En ze komen nog met een hele verhandeling. dat een organisatie, zo'n dergelijke organisatie. wettelijk niet eens een. Um, ...een endorsement mag afgeven. Ja. Maar goed, om dat, om dat in die kringen een leugen te noemen... Dat is naar. ...nog eentje, tenslotte. Uh, hij zegt, ik ben altijd tegen de Keystone-pijpleiding geweest. Dat is een pijpleiding die zou komen van Canada naar de Nebraska. Uh, en daarvoor zegt de New York Times dat ze overdreven. De regering Obama wees dat voorstel al in 2012 af... Uh, niet omdat ze er nou wel voor of tegen waren, maar omdat er een eenvoudigweg niet voldoende tijd meer was. Uh, om dat tot het einde van de termijn van uh, Obama op tijd allemaal door het congres te laten onderzoeken. Ja. En al die jaren dat dat speelde heeft Biden er met geen woord over gesproken. Gewoon ja. uit zijn duim gesproken, gezogen of uit de duim van ja, van zijn campagne staf. Ja, ja. Maar het is, ja. ik vond het tamelijk vernietigend allemaal hoor. Ja, precies. Niet leuk.
1: Okay, ja, nou. wel, maar wel super interessant. Want dat, wat mij een beetje bijblijft, ook die, die NAACP, dat zegt hij namelijk heel vaak. Hè? Dat, heeft hij, dat blijft hij ook maar roepen. En daar is hij ook wel vaak op het weg geweest. Maar, maar blijkbaar, ze negeren dit soort factchecks. Zoals Trump het ook de, negeert, uh, gaat Biden er ook gewoon mee door. Hè? Ja, ja,
0: ja, en dat is, dat is jammer. Omdat als hij zou zeggen, ik heb in de loop van mijn carrière veel steun gehad uit de zwarte kring. Ik noem maar wat. Dan ja. heeft hij gewoon gelijk. Ja, dan klopt het wel. Dat, ja. dat is waar. Dat is ...veel makkelijker en dan lieg je niet. Nee, precies. Nee. Oké, okay, nou, ja. Interessant, ja luisteraarsvragen. Wat heb je ja. gevonden
1: in jouw dikke
0: postzak?
1: Ja, ja, ja. We hebben er weer even flink aan Een jute, jute postzak
0: <laughs> die elke keer op jouw keukentafel wordt gezet.
1: Ja, met een grote ja. knal leg ik hem hier altijd neer. Nee. Um, even kijken. Joost uit Eindhoven. Uh, ik luister graag naar jullie podcast aangezien mijn vriendin uit Amerika komt en ik er in de toekomst graag voor langere tijd naartoe ga om een studie te doen. Oh, dat is interessant. Ik ben benieuwd waar Joost heen gaat. Um, hij heeft de volgende en of hij een visum krijgt. Ja, hij zal nog wel ja. eventjes geduld te moeten hebben, mogelijk. Ja. Maar goed, dat, uh, dat hoor je hier ook als dat verandert. Uh, de volgende vraag. Trump geeft aan dat de enige manier dat hij de verkiezingen kan verliezen is als er wordt vals gespeeld. Bijvoorbeeld door mail-in voting. Zijn aanhangers zijn hiervan ook overtuigd hoe verwachten jullie dat de machtsoverhandiging aan Biden zal gaan in het geval dat Trump zou verliezen?
0: Ja, die vraag komt steeds terug, hè? Ja. En er zijn ook, wij roepen dan steeds, ja dat kan helemaal niet. Want ja, de grondwet is heel duidelijk. Als je verliest, dan eindigt je termijn op 20 januari om, om 12 uur middags. Maar ook hele serieuze rechtsgeleerden, die beginnen zich hier nu zorgen over te maken. Uh, wat gebeurt er als de marge te klein is? Uh, wat gebeurt er als Trump het gaat aanvechten? Dus ik, ik, ik roep steeds... Jongens, dat is allemaal overdreven. Het is complotdenken. Ik kom er een heel klein beetje op terug. Ik maak me eerlijk gezegd ook een heel klein beetje zorgen. En wat dat vals spelen betreft, dat vinden ze eigenlijk allebei. Dat stemmen per post en op andere manieren niet ideaal is. Dat vindt Biden ook. Maar ja, zeker in deze tijd met die corona. Je hebt weinig alternatief. Ik geloof dat Trump zelf pas geleden ook per post heeft gestemd. Ja. Dus ja, je ontkomt er niet aan.
1: Nee, precies. En, en zijn halve campagne ook inmiddels, geloof ik. Dus het is een beetje hypocriet. Ja, dit, dit, wat me vooral. Uh, waar ik benieuwd naar ben. Het scenario waarbij de, de uitslag heel dicht bij elkaar ligt. en dat, dat is helemaal niet ja. gek dat dat zal gebeuren. Dan kan je best in een soort. Nou, denk maar aan 2000, toen met Bush. Uh, uh, de, de, ja, als het dan naar een hooggerechtshof gaat. Hoesje en Gore, ja, maar dat is, ja. dat
0: is uiteindelijk naar het hooggerechtshof gegaan. Dat heeft een uitspraak gedaan. En uh, de, zo staat het ook gewoon. Dat is dat, dat grondwettelijk helemaal in orde.
1: Ja, ja nee, doen. zeker. Maar ja. als je kijkt naar hoe, hoe gepolitiseerd dat raakte. En, en waar we nu staan. dan. nou ja, ik ben ja. heel benieuwd.
0: Ja, behalve, behalve dan dat Goor. zich op het allerlaatste moment toch een gentleman heeft getoond. door zich onmiddellijk neer te leggen bij dat vonnis. Um, en ook niet meer te blijven hameren op het feit dat hij in de Popular Vote dat hij zijn meer stemmen had gekregen. Mm, ja. Alleen minder ja. kiesmannen. Dat thema ja. heeft hij toen laten
1: varen. Dat vond ik wel chic. Ja, 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 dat zijn nou helemaal ook de regels. Hè? Hey, we hebben nog een, uh, een, een duidelijke vaste luisteraar: Harmon Rebel. Uh, nu vaak wordt gepraat over de schuldenlast van landen uh, in Europa, een vraag over de eventuele consequenties. Als ik mijn hypotheek of huur niet betaal, word ik op een gegeven moment het huis uitgezet. Wat gebeurt er als een land uh, zich niet aan de betaalverplichtingen voldoet? Welke alternatieven zijn er? En in dit geval bijvoorbeeld ook niet vreedzame uh, ja, alternatieven. Ja, ja. Nou, Amerika heeft een paar voordelen. In de eerste plaats is het een dollarland.
0: Het is het dollarland. Dus alles in de wereld wordt afgezet tegen de Amerikaanse valuta. Dat maakt het land ijzersterk en eigenlijk onkwetsbaar. Uh, je kunt wel zeggen, oké, okay, uh, China en, en Saudi-Arabië en zo... die zijn eigenaar van een heel groot deel van de Amerikaanse staatsschuld. Maar die kunnen daar niet zoveel mee. Die kunnen het niet verkopen, want dan vallen ze zelf ook om. Dus Amerika is wat dat betreft oppermachtig. En dan, kijk die schuldenlast die ontstaat doorgaans met obligaties. Hè. Dus er worden staatsleningen uitgeschreven bijvoorbeeld. Met een looptijd van uh, ongeveer een mensenleven. Dus dat, 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 dat zijn maar hele kleine stukjes die je moet afbetalen. En op het ogenblik met een rente die negatief is. Dus de Amerikanen, heel veel Europeanen ook hoor die zeggen, ja, het is wel heel vervelend. Je hebt die discussie nu ook in Europa met dat steunfonds. Maar uiteindelijk kost het niet zoveel. Hmm. Uh, en bij een uh, en, en harme rebel uit Zweden... fijn dat hij weer uh, een ja. vraag instuurt. Ja, zegt heel terecht, als je hypotheek niet, als je niet betaalt... dan word je, je huis uitgezet. Maar het, de meeste mensen hebben al, betalen alleen maar rente. Die betalen geen hoofdsom. En zo zit het in Amerika ook. De Amerikaanse treasury zegt zolang we de rente kunnen betalen, is er niks aan de hand. En er is geen rente, dus er is niks aan de hand.
1: Ja, kijk, dus we worden het land voorlopig niet uitgezet met z'n allen. Dat is dan een nee. hele opluchting. <laughs> Zullen we nog eentje doen? Uh, ja Jan-Paul Schutten. Jullie geven Trump nog steeds het voordeel van de twijfel voor 3 november. Want als de Amerikaanse Joe Sixpack voor de stembus staat... dan zou hij vooral stemmen op degene die de economie het beste gaat helpen. En dat zou in hun ogen Trump zijn. En nu komt de vraag echt, mooi. Waar haalt Trump die extra stemmen vandaan? Clinton won de popular vote al. Biden is populair. Uh, Trump na zijn verkiezing alleen maar gedaald in populariteit. Had uh, geluk met de Russen, met Comey, met de belangrijkste swing states. Maar waar het kwartje net voor hem de goede kant op viel... dat is allemaal nu weggevallen. In plaats daarvan heeft hij juist tegenwerking... van belangrijke constructieve superpacks. Uh, zelfs Texas is nu een swing state geworden. Dus ja, wat, welke uh, dingen kunnen ervoor zorgen dat het... Dubbeltje toch zijn kant opvalt. En, en ja, wie gaat er wel op hem stemmen die eerder niet op hem stemde?
0: Oké, okay, nou ja, mijn antwoord is steeds: we hebben het al eerder over gehad. Maak het even simpeler. Denk aan een Amerikaan die niet elke dag naar Fox News kijkt of de New York Times leest of zich laat ophitsen door tweets en dat die dat allemaal niet zo volgt. Die, die Amerikaan heeft maar één probleem en dat probleem is de economie. Dat is, die gezondheidscrisis die gaat wel weer over, maar die economie, oh jee. En dan zie je twee mannen, twee bejaarde heren op het toneel kruipen: uh, Joseph Biden en uh, Donald Trump. En die, die kiezer die stelt zichzelf maar één vraag: wie van deze twee is nu beter om die economie weer draaiende te krijgen, Trump of Biden? Mm -hmm. En dan denk ik dat een heleboel mensen helemaal niet politiek denken. Nou, dat kan die Trump waarschijnlijk toch net een toefje beter dan die Biden. Ja, ja. dat is het antwoord. Ja. Naar mijn idee. Ja. En hij heeft het over Joe Sixpack. Ik ook.
1: Dit gaat over Joe Sixpack. Ja, die denkt aan zijn baan, aan zijn portemonnee. En uh, dat is het belangrijkste. Ik, ik, ik zit ook... Uh, iets waar ik de laatste tijd veel aan zit te denken... Uh, je had in 2016 heel duidelijk uh, de, Clinton versus Trump. En, en dat was een soort situatie waarin heel veel mensen eigenlijk dan maar... met hangen en wurgen, met hun neus dicht voor een van de twee kozen. En ik heb een beetje het gevoel... dat, nou, ik zit dan aan die Republikeinen te denken... die nog steeds hun neus dicht houden bij Trump. En uh, ja, vinden zij dan Biden een potentieel... Uh, een goed alternatief. en ik, ik, ik weet nog niet of inderdaad... Nee, uh, nee. nee. Goed,
0: goed punt Jan. Of lopen ze met dichtgeknepen neus gewoon het stemhok weer uit... zonder op iemand te stemmen.
1: Ja, precies. Uh, of ja. dat ze toch maar denken van... nou ja, ik ben nou eenmaal levenslang republikein... dan dat in godsnaam maar. En uh, ja. verder zien we het ja. wel. Ja. <laughs> nou ja, in ieder geval dank uh, Jan-Paul Schutter. Uh, ja... Uh, dat was hem weer, uh, denk ik, een beetje. Mijn koffie is in ieder geval uh, op. Uh, de, de, de podcast is weer een beetje klaar, zo, uh, Bernard.
0: Ja, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcasts of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we op of aanmerkingen?
1: Ja, ja ten eerste even een dank aan iedereen die uh, via Apple Podcast uh, zo'n sterrenrecensie heeft achtergelaten. Dat waren echt uh, tientallen deze keer. Echt uh, superleuk, want uh, dat, dat, uh, daardoor kunnen wij ook weer beter gevonden worden in Apple Podcasts. Dus daar zijn we echt heel blij mee. En uh, geschreven recensies van uh, Tim 058. Nou, dat herken ik meteen. Die moet wel uit Leeuwarden komen. Dat zijn uh, ja, Vries onder elkaar. Ja, ja daarom. En uh, die Tim die schreef dit dan ook, denk ik, met uitzicht op de Oldenhoven... stel ik me zo voor, Bernard. Ja, ja. En hij, hij zegt... Uh, nu elke week een waargenot om bijgepraat te, te worden... over dat fascinerende land. Ga zo door. Nou, tien gedankt, Tim. Uh, Thomas Rolker, favoriet moment van de week. Chille, interessante manier... om meer te weten te komen. Super. Uh, Hugo, 3714. Ik kijk er elke week naar uit. Mijn luisterplek lopend langs de Waddenzee. Nou, dat, dat vind nou, ik wel een hele mooie. Ah, Daar ben ah, ik wel een beetje jaloers op.
0: Ben ik ben er trots op, ja.
1: Terugluisteren
0: kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar... @janpostmausa Jan Postma USA of @BNRdeWereld BNR de Wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: Ja, en laat ons ook even dus weten hoe je naar ons luistert en waar. Uh, dromen wij vanaf hier ook even weg bij de Oldenhoven of de Waddenzee. Uh, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.